0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Você está ouvindo Trocando Ideias, Papo na Quarentena. O podcast que nasceu para refletir com você e quem sabe te fazer pensar, não é?
1: Talvez você chore conosco. Talvez você ria. Talvez você sinta raiva com a gente. Talvez a gente te empolgue. Talvez você não sinta nada. Mas quer saber? Tá tudo bem.
2: Eu sou Bianca Santana. Eu sou Nadine Paz.
1: E eu sou Tainara Silva. Nós somos estudantes de serviço social da ufmt e juntas faremos vocês se indignarem com esse tema.
2: Sejam bem-vindos ao nosso podcast.
1: Oi, gente. Tudo bem com vocês? No episódio de hoje, nós falaremos sobre maternidade no contexto universitário e de pandemia. E é um diálogo que aponta a possibilidade da gente refletir né, sobre um tema que é tão necessário de ser discutido e como que esse tema também demonstra a desigualdade de gênero que milhares de mulheres enfrentam. E aí, no papo de hoje, quem vai dialogar com a gente é a Larissa, que é mãe e é estudante da UFMT. E eu também vou estar dialogando um pouquinho com vocês. Para quem não sabe, eu também sou mãe. E aí, vou estar trazendo também um pouquinho das minhas experiências.
0: E aí, para começar, eu gostaria de agradecer a Larissa pela presença, disponibilidade aqui no nosso Mild podcast. E eu gostaria que você se apresentasse, Larissa, para a galera que está nos ouvindo, para a galera conhecer você, quem é a Larissa.
3: Oi, oi, gente. Bom, eu que agradeço o convite. Acho que toda oportunidade de falar sobre esse mundo louco da maternidade universitária é muito bem-vinda. E, bom, como vocês já falaram, meu nome é Larissa, né? Eu tenho 23 anos. Eu estou na luta aí para terminar a minha graduação em geologia. Já estou aí, já vou para o sexto ano de graduação. É, tenho uma filha de um ano e sete meses. Nasceu um dos anos mais, mais turbulentos da minha graduação. E desde a gravidez venho resistindo e, e lutando aí para ter meu espaço e querendo ou não um respeito, né? É, na universidade, que no meio do meu curso, assim, tão machista, não é reconhecido. <risos> Mas é isso, eu sou eu.
1: Como é que é o nome da sua filha? Ah, é Naruna.
3: <risos> eu não tô lendo o nome dela, né? Ela se chama ah. Naruna. Eu adoro o nome da sua filha.
4: É, é uma graça,
0: gente. Eu fico babando nas fotinhas de Sim.
1: Naruna. Ah, obrigada. E aí, você você está falando um pouquinho, né, já trazendo a sua vivência no mundo universitário, você pode contar a gente, assim, mas sobre como que é essa realidade enquanto mãe né, universitária num curso de exatas, né? Geologia exatas, mas. É.
3: Exato, bem correta, pessoal. Eu acho que acho que é legal trazer esse lance das exatas, porque apesar de a galera da geologia ser uma galera assim pouco mais, como que eu posso dizer, descontraída, a realidade do curso não é essa, né? A é um curso muito pesado e um curso majoritariamente masculino. Então, desde a gravidez, eu fui enfrentando sérios problemas para poder fazer as minhas matérias ali com, com o mínimo de dignidade, eu acho. Né? Tive que enfrentar é, professores machistas que não entendem a condição da, da mulher grávida, né? E aí me reprovaram porque eu simplesmente não, não podia ir a campo. Assim, coisas bem chatas, a ponto do professor olhar para sua cara, rir, e falar assim, ah, não dá nada você passar seis anos na graduação, né? Infelizmente é o que está acontecendo. Mas depois que, depois que ela nasceu, foi, foi mais difícil ainda, né? Porque aí eu tive que correr atrás do ano que estava acontecendo e das matérias que eu tinha reprovado também tudo junto levando ela comigo para a universidade acho importante falar também que eu não sou daqui né eu não sou não sou de Cuiabá, não sou do Mato Grosso então eu não tenho família aqui é, eu não tenho uma rede de apoio familiar né vamos dizer assim basicamente eu, eu dependo, né, da, da boa vontade dos meus amigos e da família do meu, do meu namorado, né, é, que graças a Deus sempre foram ótimos, sempre me ajudaram em tudo o que podiam, enfim, não tenho o que reclamar dessa rede de apoio que eu tenho, mas de fato não ter uma família aqui é uma posição, assim, segura, é um lugar inseguro de estar e... É tudo inseguro, né? Um chão muito, muito novo. Mas assistir as aulas com ela foi bem difícil, né? Mas eu acho que foi... Por exemplo, eu não tive nenhum, nenhum percalço em relação a, a professor reclamar dela, né? Porque, enfim, bebê faz bagunça, né? E ela gritava mesmo no meio da aula. Batia na mesa. <risos> negócio assim, bem tem de bebê, mas fomos... Criança, né? É, exato. Mas fomos sobrevivendo. E...
1: Uma creche universitária faria toda a diferença, né? Nesse com período certeza. que você está com a bebê pequena e talvez se tivesse ali naquele espaço que você estuda, um espaço para você deixar sua filha, você conseguiria assistir a sua aula com mais tranquilidade, e, querendo ou não, essas interrupções eu não estudei,
3: né, esse último ano. Eu só passei pelas aulas, eu só estive presente porque tinha que estar ali.
1: É um grande desafio, né? É, você trazendo a sua realidade. Uma mãe que não, não tem a sua rede de apoio é, familiar, né? E, tipo, eu sei o quanto é importante, né, ter uma rede de apoio nesse nesse momento, mas aí a gente também observa que o quanto que talvez, elas afetam, né, tipo assim, toda hora você é meio que interrompido, aí você não presta atenção, aí você sai da sala, aí você para pra fazer isso, para pra fazer aquilo, acaba quando você vai ver a aula já acabou, e você fica, meu Deus, o que é que o professor falou?
3: Com certeza, eu, eu costumo dizer assim, porque realmente, meu nível de absorção, assim, muito baixo, sabe? São poucas as coisas que eu lembro, assim, em relação às é, matérias mesmo, né? De aprendizado mesmo, que eu lembro desse, desse último ano que eu passei.
2: Sempre que aí acaba tendo que dividir, né? A sua atenção entre, tipo, a sua filha pequena que tá ali e ainda a aula e talvez, eu não sei... Bom, você não apontou que era o caso, mas às vezes o receio, né? De alguém acabar reclamando ou dizendo alguma coisa por ela estar é, fazendo barulho, porque essas coisas também acho que afetam bastante nesse sentido. E uma coisa que eu fiquei pensando foi quando você falou sobre não ter uma rede de apoio aqui, é, por não ser né, aqui do estado, da cidade, é, de pensar que eu acho que essa sensação, ela já era presente antes de, de você estar aqui só para estudar, né? E ainda mais agora com uma criança pequena que depende totalmente de você. E aí você se vê enquanto... Sabe, só tem você e você mesma para lidar com a situação.
3: Sim, sim. É, é, já estava bem presente mesmo. A coisa de não ter a rede de apoio familiar, né? Eu não sou uma pessoa, assim, muito apegada na minha família, mas eu sou muito apegada na minha mãe, em específico. Então, tudo isso me deixou, assim, muito vulnerável, eu acho, sabe? Principalmente na gravidez. É, eu, eu passava por estresses, assim, recorrentes na gravidez. Eu tive problemas, assim durante a gravidez, foram recorrentes e tudo assim, por essa sensação de, de abandono, vamos dizer assim, né? Tipo, não, não que eu tenha sido abandonada, mas essa sensação de estar abandonada, de você estar estranha no lugar, você não saber se você pode confiar em alguém, né? Assim, o meu namorado ele é uma pessoa ótima, não tenho o que reclamar dele. Mas ainda assim ele é um estranho, de certa forma. Ele não é aquela pessoa que eu conheço ali há muito tempo, não sei o quê. A gente não estava junto há muito tempo, né? Muito de repente. Depois, assim, do, do parto, né? Eu, eu fui meio que. Acontece todo esse estresse e toda essa. Essa vulnerabilidade, né? Principalmente enquanto eu estava grávida. Eu acho que centralizando mais nessa, nessa coisa de eu sou responsável agora, né? Que também não é algo saudável, dependendo de como você fica, não algo saudável. O jeito que eu fiquei não foi saudável. Acho que a necessidade de ser cuidada, vamos dizer assim, foi mais presente durante a gravidez. Depois eu já senti mais a necessidade de cuidar,
1: cuidar. Eu acho que quando você fala sobre essas questões, eu entendo um pouco, né? Não entendo do local que você fala, né? Que é da rede familiar, porque eu sou mãe, mas sou daqui de Cuiabá e minha família é daqui, né? Então, eles foram bem presentes, né? Assim, não da maneira como eu idealizei, né? Que seria, até porque eu não tenho Vínculo familiar próximo, né? Moro sozinha faz tempo. Mas essa coisa do abandono eu senti muito por ser mãe solo. Mas ela não foi tão presente na gestação. Ela já é mais presente é agora. Com o Heitor já criança, sabe? Tipo, desde quando nasceu. E aí é muito doido, né? Tipo, na gestação eu já me sentia mais autoconfiante, uma mulher independente. É, tipo assim com muito orgulho uhum. sabe agora eu sinto mais essa questão assim do mas nem tanto por mim mas pelo Eitor sabe de ter que lidar com o abandono paterno e aí eu acabo pegando isso que você falou essas responsabilidades para si é muito doido
3: é complicado aí lidar com isso e enfim com as questões de ser você né, porque no meio dessa loucura de ser mãe a gente esquece quem a gente é ou, enfim que a gente gosta ou o que a gente tem pra fazer a gente só lembra que, que é mãe e que tem aquele ser e enfim, fica tudo ali naquela volta, né preocupações, responsabilidades e a gente meio que vai se abandonando, né, isso também é uma coisa perigosa da, da maternidade, né
1: Demais, cara. Demais. Muita terapia. <risos> Muita terapia. Gente. É que
0: vocês estavam é, comentando sobre isso de esquecer de si, né? Eu acompanho algumas mulheres que são mães nas redes sociais, né? E eu percebo que é, elas relatam muito também a questão da, das pessoas em volta acabarem esquecendo quem elas Super. são. Porque parece que a partir do momento que a pessoa se torna mãe, a pessoa deixa de ser Todas as outras coisas que ela era Então, assim, ela é só mãe uhum. E ela vive somente para aquela criança e acabou E aí, assim, é, a questão do abandono Fica, parece que, muito mais forte Nesses casos, tipo, a, tanto com relação aos amigos E a família, tipo, focar só na criança E esquecer, tipo, totalmente indiv Individualidade
1: daquela mulher, sabe? Você fala isso, amiga? E aí eu me lembro muito De uma outra questão Em Deus a Que as pessoas fazem das mães, sabe? É, o quanto que é naturalizado o sofrimento que Super. elas passam o, as dores os perrengues sabe porque existe um mito muito grande que mãe aguenta tudo e mãe pode tudo Super. isso é muito perigoso porque te coloca nessa posição de tirar sua humanidade né tira uhum. seu lado humano e aí isso é muito perigoso porque ah tá sofrendo mas aguenta é, paz. mas isso ela sempre você pode jogar que ela sempre vai dar conta é guerreira
3: isso acontece muito e aí que você acho acho assim um absurdo mas é muito é muito real eu me lembro quando eu ainda tinha aquele aquele perfil que vocês vocês acompanhavam o Geo mamãe sim aquele perfil ele nasceu assim, de uma necessidade imensa de falar de tudo que eu tava passando e eu sou uma pessoa que eu sou muito comunicativa, sabe? Eu não tenho problema nenhum, assim, de falar do que eu tô sentindo. E eu não sei se vocês lembram, mas eu compartilhava, assim, direto os meus surtos. Porque tinha hora que, que sei lá, cara, tinha hora, assim, que eu saía da casinha e eu falava, mano, eu não tô aguentando mais. Tipo, olha, tá foda. E aí eu falava mesmo que tá foda, entendeu? Porque... É isso, é, eu acho que tem, eu acho que a gente também tem que mostrar, sabe, essas dores. É, o que né, cada um tem a sua forma de, de reagir, enfim, algumas pessoas são mais introspectivas mesmo, mas, às vezes, até por essa, por essa romantização que a sociedade faz, né, as mães elas têm medo de falar que elas sofrem, é como se não pudesse reclamar que... Você, sabe, tá, tá de alguma forma sobrecarregada ou de alguma forma aquilo não tá legal pra você. Nos grupos de maternidade que eu, que eu participo, WhatsApp uma coisa que eu reclamava muito era, tipo, assim, não gosto de ser mãe. Eu sempre falei isso. Assim, olha, eu odeio ser mãe. Eu amo a minha filha, maravilhosa ela, mas, puta, mano, ser mãe é uma merda. Porque eu, eu <risos> não é... Cara, é uma, uma responsa <risos> muito grande. E aí tem gente que não entende e o pior, tem mulheres que se ofendem. Eu não entendo muito o porquê disso, sabe? Eu, na minha cabeça, aquelas, né, eu, eu julgando assim, a posição daquela pessoa, a reação daquela pessoa quando eu falo isso, eu julgo da seguinte forma, olha, você também se sente assim, mas você não tem coragem de mentir. <risos> Porque já rola um é. ataque de tipo assim, não, mas eu amo meu filho, não, mas eu não tô falando que eu não amo a minha filha, nem dela, maravilhosa, perfeita, mas a responsabilidade de ser mãe, cara, não, 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 não desejo nem pra minha pior inimiga, que que é isso, é muito, é muito forte, tudo é muito forte, o sentimento é muito forte, a, a culpa é muito forte, puta, culpa por tudo, nossa tudo culpa por
1: respirar. tudo. respirar, é respirou enorme,
3: né? tá sentindo culpada já, é muito tensa.
1: Lara, eu acho que quando você fala sobre isso, tem muito a ver com a questão da competição materna e também tem muito a ver com o julgamento moral, né Total. e a competição materna é muito forte né, você fala assim ah, meu filho com um ano começou a andar daí a outra ah, meu filho, com seis <risos> meses já tava voando. Real, muito <risos> é muito doido. E, tipo, isso acontece muito. E aí, por isso que eu saí desses grupos, desses fóruns, porque, nossa, uma coisa que era pra tipo, ser uma, uma, uma. rede de apoio, de certa forma, né? Pra trocar a experiência, acaba te deixando num patamar de, nossa, eu sou uma bosta. Sou é demais, verdade. só eu poder ser mãe, todo mundo ama. E aí tem esse essa endeusamento todo e aí é é foda né porque tem uma idealização dos é
3: muito muito punk mesmo e eu acho que eu entrei nesse, nesse conflito de de será que eu sou uma mãe boa ou não alguma coisa do tipo no momento eu me vi assim não existindo né mas ab me abstendo assim da da minha carreira dos meus estudos de certa, certa forma pra me dedicar a ela, porque é, eu, eu nunca pensei nisso, né? eu nunca pensei em ser mãe, não era uma coisa que estava nos meus planos, muito pelo contrário, estava nos meus planos nunca ser mãe, uhum. e tipo assim, a, a minha carreira é uma coisa assim, muito importante pra mim, sempre foi algo muito importante, eu sempre soube o que eu queria fazer, quais passos eu ia dar, ter essa essa curva fora do mapa foi algo que me deixou assim totalmente desnorteada e aí você vê né nessa nessa nesse local assim de, de grupos de maternidade enfim aí você vê um, um monte de mulher com apoio né que agora eu entendo isso mas na hora na hora você não vê isso você só vê você não enxerga o, o contexto em que essa mulher vive né para ela estar tá naquela posição mas aí você vê aquele monte de mulher que parou de trabalhar, parou de não sei o quê, fica em casa integralmente para o, para o filho, e aí ah, eu acompanho tudo, nossa, isso aconteceu está tal dia, acontecendo não sei o quê, não sei quando, vai acontecer, não sei o quê, ele vai dar tal salto de desenvolvimento não sei lá quando, e porque é muito importante estar presente, não sei o quê. Eu comecei me senti uma merda, né? Eu falei assim, é o primeiro que eu, que eu já coloco a minha filha num ambiente de total estresse, né? De acordar e cedo para a universidade, passar o dia inteiro naquela universidade. E, enfim, aí depois quando eu, aí depois quando eu ia para as aulas de campo, né? eu tive que fazer aula de campo. Aí a minha filha ela fica com a minha sogra, com a minha cunhada, né? E graças a Deus que eu tenho elas, porque. Puta, eu não consigo pensar assim o que, que eu poderia fazer sem elas. E aí, aquele sentimento de... Caraca, eu tô deixando a minha filha de, de meses, entendeu? Sozinha. Não sozinha, mas é assim que você pensa na hora. Sozinha por, por uma semana, dez dias. Que tipo de mãe que eu sou, entendeu? Será que eu não posso parar essa faculdade? Não sei o quê. É, e aí, como eu falei lá no começo você não vê o contexto né, dessas mulheres, né? a, a posição privilegiada, vamos dizer assim, dessas mulheres de, de ter um apoio, de ter uma segurança financeira, de poder é, ficar em casa sem trabalhar ou, ou sem estudar, que seja, mas vai ter alguém segurando as pontas ali por ela, entendeu? E, e nada vai faltar e tudo mais. Enquanto eu estava correndo contra o tempo, né? É, quem, quem é, é de fora, ou, ou até quem é daqui mesmo, né eu, eu acredito, que está fazendo faculdade e que não tem ali né, muitas condições financeiras, depende de auxílio, de não sei o quê, você está correndo contra o tempo. É aquela velha frase de tempo é dinheiro. Você quer formar logo, porque você precisa de dinheiro, porque não sei o quê. E aí entra, aí vocês imaginam, né, todas essas, <risos> essas questões mais a preocupação de ter ali um filho, do que que você vai dar para seu filho, de como você vai sustentar seu filho, quando que você vai terminar essa faculdade, que dia que você vai ter, ter tempo, ter dinheiro, ter não sei o quê. que, eu entrei em parafuso, cara, entrei em parafuso assim total.
1: Eu também me vi muito nisso, porque tipo o Heitor foi para creche por tipo, seis vezes, né? E aí foi a mesma coisa que aconteceu com você, ter que ir para faculdade e tudo, e é muito louco mesmo a gente ficar nesse, nessa angústia, né? Porque, mano, é uma corrida contra o tempo surreal. E aí agora, você trazendo essa corrida contra o tempo, tá, agora a gente entra no contexto de pandemia. que a gente já estava com os planos aí de terminar a faculdade, tudo... E aí, como é que tem sido os desafios nesse momento de pandemia, né? Porque agora a gente está com mais insegurança ainda. A gente, financeiramente, está mais deslocada da realidade que a gente quer alcançar. É, como é que tem sido para você?
3: Olha, tem sido, assim, muito punk também, né? Porque... Pelo fato de eu ter reprovado de algumas matérias lá quando eu estava grávida, tudo, tudo atrasou, né? Então, era para eu ter formado em março desse ano. A minha turma formou em março de dois, 2020. E eu continuei a graduação porque eu ainda tenho uma matéria para terminar, por erro de um professor. Outra coisa que me deixo extremamente puto esse tipo de coisa. Por erro de um professor, eu ainda tenho matéria para terminar. E o meu TCC, né, porque o que, que acontece, antes, é, final de 2019, eu consegui um estágio, e assim, sabe, início de um sonho, barra, deu tudo errado, foi, uhum. <risos> foi nesse nível, ah. porque assim, esse estágio, ele se apresentou como uma obra divina, sabe, um negócio assim de tipo, caraca, que sorte, porque eu tinha acabado de mudar a minha área de TCC, e, na verdade, eu estava meio que tentando decidir né, para onde que eu ia. Eu mudei, mas não sabia para onde que eu ia. Aí, conversando lá com o professor, aí o professor disse, não, vamos fazer isso aqui, ó porque tem um projeto, dá para você entrar no projeto, e aí você já consegue colher seus dados para o TCC dentro do projeto, não sei o quê. Beleza, então eu estava como é, voluntário, né, vamos dizer assim, do projeto, até que surgiu uma vaga para estágio nesse projeto. E aí o professor falou assim, olha, a gente não pode simplesmente te colocar, porque tem que ser feito um processo seletivo, né? Beleza, então, tipo assim, tudo ótimo, eu ia trabalhar da UFMT mesmo, então eu ia continuar a mesma rotina que eu estava tendo dentro da UFMT, né, a, a flexibilidade de estar tá ali com a minha filha, de poder estar, estar num estágio remunerado, né, então, ganhando dinheiro e ainda colhendo dado para o meu TCC. Nossa, tudo ótimo, né, perfeito e beleza. Mas aí entrou a pandemia. Entrou a pandemia, a orientação nesse estágio. E, cara... Aí você vê, né, aquela situação assim, do, do, do macho que não tem a, a mínima noção do que é ser uma mulher e do que é ser mãe, né, porque a pessoa a pessoa não tem noção mesmo. Esse cara, velho, nossa, ele simplesmente queria que eu trabalhasse 24 horas por dia. Mandava, toda hora ele me mandava fazer alguma coisa. Eu, uma mísera estagiária, mão de obra barata, né, Barato. No meu contrato era para eu trabalhar quatro horas por, por dia, né, ganhando míseros 600 reais. E quando rolou essa pandemia, esse negócio de home office, o cara queria que eu trabalhasse assim, ó, toda hora. E eu falando pra ele, né, tipo, olha, eu tenho uma filha pra cuidar, eu fico sozinha com a minha filha, entendeu? É, as quatro horas eu ainda consigo fazer, né, ainda dou um jeito de de fazer as quatro horas e tal, mas mais do que isso eu não consigo fazer, e as coisas que você me pede para fazer eu não consigo fazer em quatro horas, não dá. Então, tipo assim, toda semana era uma pressão muito grande. E aí, então foi indo isso. Porque como entrou esse contexto né, da pandemia bem em março, tal, que era para eu ter formado, eu, eu não tava com muita coisa assim para fazer, eu tava com esse estágio, meu TCC, e essa outra, essa outra matéria, no caso, eu só, só faria só outras aulas, que ainda não voltaram. Assim, não estava com muita, muita coisa, porém, estava sozinha em casa cuidando de uma criança, né? que meu namorado continuou trabalhando normalmente durante todo esse, esse tempo, enfim. Então, eu ficava sozinha em casa com ela. E eu explicava, sabe, tentava falar que, olha, não dá, e o cara me ligava 11 horas da noite, velho, querendo... Reclamar de coisa que estava às 11 horas da noite, hum. sabe? Totalmente sem noção. E essas coisas assim, foram ferrando mais ainda com o meu psicológico. Porque aí é aquele negócio da culpa, né? Como sempre, porque aí na minha cabeça eu não era o suficiente, eu era é, incompetente, não estava dando conta de, de fazer aquilo, é, o que, que eles vão pensar de mim. E aí eu comecei a negligenciar os cuidados com a minha filha porque eu prezo muito pelo tempo com ela, né? o, o tempo de, de ter para brincar com ela, o tempo de dar aquela atenção olho no olho mesmo para ela. né? E eu já não estava tendo esse tempo porque eu precisava atender as demandas ali daquele estágio. Ficou assim, tudo muito turbulento e, no final das contas, eu demorei muito para sair desse estágio, eu acho. Saí agora já em agosto, já quase um ano desse estágio. Saí numa condição, assim, de surtada, porque eu não tava aguentando mais, assim, de verdade mesmo. Eu tava numa, numa posição, assim, que eu não, não sei dizer, assim, o que tava acontecendo comigo. Eu acho que eu tava tão sobrecarregada e me sentindo, assim, tão culpada de tudo, que eu já tava deprimida, eu não tinha vontade de fazer nada, eu chorava todos os dias. Tava, assim, uma situação bem tensa. Aí, até que por pressão dos meus amigos, e aí tem isso né, também, porque quem, quem me ajudava muito eram os meus amigos. E aí entrou a pandemia e eles foram embora para casa deles. Aí eu meio que fiquei sozinha e me sentindo totalmente sozinha. E, mas conversando sempre, né? Tudo mais. É, e aí, por pressão deles, eu saí desse estágio, porque eu não queria sair, porque eu ainda ficava achando que eu ia ser. É, ia ser ruim se eu saísse, sabe? Eu, alguma coisa assim. E aí, por pressão deles, eu saí. E aí, logo depois, eu comecei o, o acompanhamento psicológico que eu tô fazendo até hoje. Nossa, melhor coisa que eu escolhi fazer da minha vida. Completamente. Mas aí... Muito isso, sabe? Assim, da, das pessoas não entenderem. Assim, o, o trampo que você... Você tem que cuidar de uma criança, né, em período integral. E eu acho que, assim, quando a gente assume um compromisso, a gente assume o compromisso. Eu sei do compromisso que eu tinha. Meu compromisso era de trabalhar quatro horas por dia. E aquilo eu sei que eu ia dar conta de algum jeito. Mas eu ia dar conta porque eu assumi aquele compromisso. Agora, mais que isso, eu já não podia responder. E as pessoas não entendem esse local, né, de, de fala. E isso se torna complicado. Eu fui vivendo, assim, essa bola de neve até sair desse estágio. agora no final da contas, me enfiei outra bola de neve. Aquelas, né? Bem louca uhum. Mas não, não tão... Não tão... Como é que fala? Corrido, assim, né? Eu acabei arrumando um outro estágio. mesmo dia que eu desisti desse estágio, eu fui chamada para uma entrevista. Agora eu tô estagiando uma empresa, né? Não é num, não é num projeto, tô estagiando uhum. uma empresa. Aí, então, querendo ou não, fica mais fácil porque aí eu tenho meu horário fixo eu vou pra lá, saio no meu horário, venho pra minha casa, fico com a minha filha. Então, tá assim, bem mais tranquilo. Mas ainda assim, é uma, é uma preocupação, né? Principalmente em tempos de pandemia, e tipo, ai meu Deus, eu vou sair de casa, eu vou pegar Covid? né Como é que eu vou fazer? Eu tenho um bebê em casa, eu tenho que pegar ônibus todo dia, tipo, mas, eu preciso, mas ao mesmo tempo é eu preciso desse dinheiro, né, querendo ou não, e a oportunidade também, né, enfim, o aprendizado, e a possibilidade de terminar a graduação já com o trampo, pesa demais, né, mas aí eu tô vivendo nessa correria aí.
1: É uma correria doida, né, e é pensar, né, nessa correria doida de pandemia, antes pandemia, pós pandemia, sempre vai ter Trabalho doméstico, trabalho remunerado, trabalho intelectual, para gente que está dentro da academia e quer, que tá pesquisando, Exatamente. que tá nesse meio, né? E como é que, às vezes, a, que nem você traz, a falta de coerência das pessoas é retornado pra gente como uma cobrança, né? Porque a posição é a pessoa que poderia ter mais flexibilidade, que poderia ter mais consenso, muitas vezes, né? E aí, se retorna para gente como, não, eu não sou suficiente e eu me cobro por causa dos outros, sabe? Então, é uma questão do outro, não é uma questão exatamente. nossa. E aí, é a gente tentar se desvincular um pouquinho dessa culpa, porque a gente é mais que o suficiente, né? A gente faz mais do que a gente pode.
3: É, exatamente isso.
1: Mas eu sei que não dá... <risos>
0: É fácil falar, né? Gente, assim ouvindo é todo esse relato da Larissa, eu fico muito indignada, sabe? Porque é, é, é de ouvindo, né, o, o relato agora assim, lógico que a gente acompanha outras realidades e tudo mais, mas ouvindo esse relato só me reforça mais assim a questão de como os ambientes, tipo como a faculdade, como os professores, tipo como vários lugares do nosso cotidiano não estão preparados para as mulheres que são mães, né, e de pensar que quando que isso vai ser, se tornar uma discussão, sabe, quando que as pessoas vão começar a olhar para essas mulheres, porque, por exemplo, a impressão que dá é que essa pessoa não, não tenta nem pensar um segundo sequer no seu lado, sabe, porque você tem uma criança em casa para criar, e todas as dificuldades que você tem que enfrentar com relação a isso e, e ficar cobrando. E, ai dane-se que você tem essa criança para criar, se vira. E não é assim que funciona, sabe? Essas pessoas têm condições diferentes e, e, e a gente tem que parar para analisar a, as realidades que são diferentes, né? E eu fico muito indignada, sabe? De pensar que muitas mulheres, muitas mães, é, acabam desistindo dos seus objetivos e dos seus sonhos, e, tipo, dos seus cargos, e dos, dos seus lugares na faculdade, por causa desse tipo de coisa, sabe? Porque essa discussão sobre a maternidade não é aprofundada nesses espaços, né? Como a gente falou, vocês comentaram no começo da do, do nossa conversa, a gente não tem creches na universidade, né? Seria uma coisa que seria, tipo, de grande ajuda para essas mulheres já, já é um começo, sabe? E acho que a gente tem muito o que avançar com relação a isso, é, é revoltante, sabe? Eu fico bem triste, assim, tipo, de ouvir o seu relato, porque... É uma coisa que você passa e, com certeza, é uma coisa que, tipo, muitas outras mães passam em, tipo, outras universidades do Brasil afora e por aí vai, né? Com certeza, com certeza. É, você falou dessa questão
3: de como de que as pessoas vão discutir isso, né? E aí eu lembrei de um caso em particular que eu fiquei, assim, indignada, que foi justamente quando eu não pude é, ir para as aulas de campo por estar grávida, né? e aí também toda a questão da licença maternidade estudantil, e que eu tive que é, brigar né, por isso, eu tive que brigar pelo, pelo meu direito de, de não me expor ao risco de ir a campus estando grávida, para não ser reprovada. E aí você vai buscar amparo em, em lei, em resolução da UFMT, e você simplesmente não acha... Mas de, de tipo assim, de estudo domiciliar, né? Mas aí os estudos domiciliares eles não se enquadram para atividades práticas. E aí essa resolução do estudo domiciliar ele, ele é válido para qualquer é, qualquer atestado médico, vamos dizer assim, né? Quer, enfim, eventualidade médica ali que a pessoa precisa se afastar. É, então, a gente é enquadrado ali na mesma coisa, né, como se fosse a mesma coisa, mas não é, são coisas assim bem particulares, e aí isso não é válido para atividade prática. E aí eu parei para perguntei para o meu coordenador de curso. Falei assim, tá, mas então e a geologia enquanto um curso é, extremamente prático, né, em conta das aulas de campo e atividade de laboratório também, é, a geologia tem uma resolução própria? Porque eu não fui a primeira, eu não fui a primeira, eu não fui a segunda, eu não fui a terceira, eu sei que eu não fui. Ah, não, não temos. né? Falei assim, tá, e até quando vocês vão continuar sem ter? E ficar jogando essa picuinha de resolução de, de CONCEP, resolução de não sei o que, que não atende a nada. Né? Porque aí o que aconteceu? Como, a Como as resoluções, elas não me resguardam, os professores, eles tiveram total liberdade para falar assim, não, você tem que ir pro meu campo, se você não pode agora, então você vai é ser reprovada mesmo. E que foi o que aconteceu. Nossa, é, é extremamente revoltante. Eu lembro que eu passei assim, muito, 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 muito estresse. Principalmente no fim da gestação. E eu, eu sou muito do barraco, sabe? Então eu cheguei assim, de, de gritar naquela coordenação, de mandar todo mundo para casa do
2: cacete.
3: E, e nossa, né, eu falava assim, vou processar vocês, vocês estão fazendo situação nervoso nervosa, se acontecer alguma coisa com a minha filha, vocês vão ver, que não sei o quê. E aí, no final das contas, eu tinha muito essa vontade de processar a Fagel, na verdade, eu ainda tenho, por diversos motivos, mas no final da gestação, assim, em si, eu meio que deixei isso de lado, porque eu já estava passando tanto estresse, e eu precisava me concentrar, é, do meu parto, da minha filha que ia nascer, né? Enfim, e aí eu acabei deixando essa questão assim do processo de lado, mas é uma vontade que eu ainda tenho de processar de processar a minha faculdade. Tenho muita mesmo.
0: Também, eu, no seu lugar eu também, teria muita vontade de processar, tem um absurdo, gente.
1: Dá vontade de processar todo mundo, porque é cada falta de respeito, cada comentário, é cada situação. Descaço também, né? Sim, eu acho que é, que é muito, muitas questões né, para a gente debater num único episódio. Eu acho que dariam vários episódios, todas as questões que a gente trouxe aqui, né, se a gente for aprofundar em cada uma, dar várias conversas, porque são muitos momentos críticos, são muitos momentos desafiadores, que a, que a gente vive nesse universo da maternidade, nessa falta de discussão, nessa falta de serviço público nessa falta de bom senso da sociedade, nessa falta, nessa ausência de não poder às vezes abraçar nossas angústias, não atendendo nossas necessidades, enfim, são muitas questões, né?
3: São são muitas mesmo, realmente tá
1: a conversa para
3: <risos> para muito para muito tempo.
1: E esse,
0: ah, esse, gente assim eu tô adorando o papo de verdade porque eu, assim, né, da minha perspectiva, não tenho nenhuma experiência com, com o tema, né, como eu falei pra vocês. Eu acompanho algumas mulheres e tudo mais, e por mim a gente poderia ficar aqui a noite inteira conversando, que tá... É, é muito enriquecedor pra mim, sabe? Mas a gente tem que encerrar, infelizmente. E aí, pra encerrar, Larissa, eu queria te perguntar é, quais são suas expectativas, é, seus planos para depois da pandemia? O que, que você espera aí pra esse final de diana agora não, né? Porque a gente tá esperando a vacina ainda e tudo mais, mas para quando vier a vacina e tudo mais, quais são os planos e, e, e vontades e ideias? O que, o que você tem vontade de fazer?
3: Ah, eu acho que só... Só, só seguir com, com os meus planos, sabe? Eu, eu, eu quero terminar essa graduação logo e fazer o meu mestrado, porque a, eu penso, assim, né, que a minha vida é a carreira acadêmica, então eu, eu preciso fazer meu mestrado logo, uhum. eu quero fazer meu doutorado, então eu, no momento eu só penso em finalizar essa graduação, do cacete. <risos> só penso em finalizar isso, sabe? Mas agora também eu tô Sim. num estágio, né, numa empresa privada, é uma coisa assim se considerar, né, e trabalhar no, no ramo privado. É porque o dinheiro não é pouco. Então, eu tenho essa expectativa também, né? De, de terminar a minha graduação e começar a trabalhar. Mas também nada me impede de fazer meu mestrado. Mas eu acho que é isso, assim. Eu consegui fazer meu mestrado, eu consegui colocar a minha filha numa escola legal, entendeu? Também tem isso, né? De eu ficar tranquila, assim, com o lugar que ela esteja. Pra eu poder seguir com meus estudos, né? Seguir com, com os meus objetivos... Um pouco, um pouco mais tranquila. Porque mãe nunca tá tranquila, né? Mas um pouquinho mais tranquila,
0: pelo menos. E a gente tá na torcida por você, né? Todo mundo tá na expectativa de formar logo. A gente vai torcendo uma pela outra e é espera que tudo se concretize, que você consiga fazer tudo que você tem vontade de fazer, sem toda essa burocracia e dificuldade que você teve, né? No começo da da gravidez e tudo mais, que as coisas fluam de uma maneira melhor pela sua saúde, sua saúde mental e que seus sonhos se realizem, né, porque a gente tá correndo atrás dos sonhos e estamos na torcida. Né? Amém! <risos> Obrigada! Eu agradeço, Larissa, pela sua participação. A gente vai encerrar. E foi muito bom, né, como eu falei, acho que eu falei agora, mas eu vou reforçar de novo que foi muito bom te ouvir, foi um privilégio muito grande te ouvir, acho que foi um papo muito bom. E acho que as pessoas que estão ouvindo também esse podcast aprenderam um pouco mais, sabe, com essa conversa, desse momento, acho que foi bem legal.
1: E eu agradeço, só agradece. Agradeço, Marissa, você ter aceitado o nosso convite e trazer um pouquinho da sua experiência para a gente, viu? Foi ótimo. Eu que agradeço, meninas, de verdade. Bom, eu agradeço para quem escutou até o final. E se você conhece alguém que gostaria de escutar nosso podcast, dá essa muralzinha pra gente e indica o Trocando Ideias e Papos na Quarentena.
2: Que no próximo episódio a gente vai estar tá falando sobre sexo, relacionamento e como que tá se dando a conjunção carnal nessa pandemia.
0: Isso aí, gente. Aproveita e segue a gente lá no nosso Instagram, que é @papo_de_quarentena_p para pra você não perder nenhum dos nossos posts que tem sempre alguma coisa bem legal por lá.
1: Tchauzinho, beijos.
0: Beijo!